0: Innanzitutto, buona comunicazione a tutti da Nichi Vendola. Un saluto che si espande sistematicamente sulle frequenze della radiodiffusione, cospargendo di quella insostenibile leggerezza dell'essere l'essenza del stessa dell'assenza, senza nulla togliere alla sensazione dell'istante. E allora, buona comunicazione, Italia. E viva il comunicativo, che mi piace perché non contiene quella consonante così odiosa per me, la S. Buona comunicazione,
1: Italia. Il comunicativo.
0: <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria?
1: Ideato e condotto da Igor Righetti.
0: Passa miglior vita! Andiamo a ballare in Puglia. Grazie a Nicky Vendola per la sua presentazione. Vendola scaturito dalle corde vocali aliene dell'attore imitatore Gennaro Calabrese. Buona comunicazione Italia comunicativa dal vostro comunicativo di fiducia Igor Rietti. Una nuova settimana insieme con la nostra terapia radiofonica di gruppo fuori dal coro e senza peli sulla lingua e neppure nel naso. Terapia numero 2088 con l'88 undicesimo anno di programmazione. Vi ricordo che il comunicativo può essere assunto sia attraverso l'apparato uditivo, in radio sul vostro telefonino, sul web, sia attraverso l'apparato visivo, in tv su Rai 2 il giovedì mattina alle 10.45, a 1 mattina su Rai 1, su YouTube e sui social network. Una terapia cross-mediale diffusa cioè attraverso tutti, ma tutti, i mezzi di comunicazione disponibili sulla Terra e pure su Marte. Purtroppo ci risiamo, è accaduto di nuovo un ennesimo irregolare senza fissa dimora, un ganese di 31 anni di nome Mada Kabobo, con precedenti penali per rapina, furto e resistenza ha colpito ancora innocenti cittadini italiani che da regolari pagano le tasse eppure tante per avere anche sicurezza e giustizia a Milano nel quartiere Niguarda, l'uomo è sceso in strada con un piccone e ha cominciato a brandirlo rincorrendo i passanti cinque persone sono state colpite un uomo di 40 anni è morto per le ferite riportate ad alcune delle vittime l'aggressore ha pure preso portafogli e telefoni cellulari il ganese era stato fotosegnalato nel 2011 in Puglia e intimato all'espulsione a quanto pare non gli ha fatto nessuna paura anzi forse gli avrà fatto pure piacere vedere una sua fotografia secondo indiscrezioni successivamente sarebbe stato identificato durante un normale controllo circa un mese fa anche a Milano, se qualcuno fosse intervenuto adesso non ci sarebbero stati un morto e quattro feriti, l'episodio è accaduto sabato tra le 5.45 e le 6.35 un orario in cui per strada c'è poca gente, altrimenti sarebbe stata una strage su almeno due persone il clandestino ha agito colpendo con ferocia anche dopo che le sue vittime erano riverse a terra in particolare nel caso dell'uomo poi deceduto in ospedale ha infierito con quattro colpi di piccone alla testa che hanno causato la rottura della teca cranica e un colpo all'addome. Tutte persone che a quell'ora stavano lavorando o stavano andando a lavorare. In Italia si può morire anche così. Far rimpatriare un immigrato irregolare è un'impresa quasi impossibile. Una volta che arrivano sul suolo italiano non ci pensano neppure ad andare da qualche altra parte. Per fortuna la crisi economica ci ha colpiti duramente. Adesso in tv vedono che l'Italia è povera e non c'è lavoro. Questo è l'unico vero deterrente che abbiamo per evitare di essere invasi. Anzi, forse il governo dovrebbe realizzare uno spot da mandare in onda in quei paesi dai quali proviene il maggior numero di immigrati. Uno spot dove si fanno vedere gli italiani anche in giacca e cravatta in fila alla mensa della Caritas. Pensionati che rovistano nei cassonetti della spazzatura. Cittadini che portano le capsule d'oro dei propri denti nei negozi pro oro. Ecco, uno spot del genere forse, forse risolverebbe il problema dell'immigrazione clandestina molto di più dei decreti di espulsione mai attuati o attuati senza alcun successo. I nostri programmi televisivi ci presentano sempre circondati da cose belle, in belle case, eleganti e con vestiti alla moda, dove si mangia e si beve bene e dove c'è sempre il sole. Se ci si aggiunge il passaparola lanciato da tanti immigrati, che da noi la giustizia è misericordiosa ecco che l'Italia risulta essere il paese più ambito del mondo.
1: Questa è la realtà di una
0: gran... È la realtà di una grande nazione. Da noi un clandestino è sufficiente che sia povero e nessuno, nessuno lo può mandare via. Del resto non ha il denaro per impatriare. Eh, Anche quelli che si sono arricchiti con lo spaccio di droga o i furti possono sempre dire di essere indigenti in quanto risultano senza reddito perché i proventi illeciti non sono certo registrati. Quindi restano tutti qui non ci pensano neppure non c'è più neanche l'aggravante del reato di clandestinità né la pena detentiva per l'ingresso illegale in Italia prevista in origine con la reclusione fino a 4 anni ma in Italia ormai lo sanno tutti in tutto il mondo le carceri sono al collasso ed è più facile vincere al super enalotto che finire in galera al massimo in Italia si finisce ai domiciliari salvo poi uscirne quando si vuole come dimostrano gli innumerevoli casi di cronaca molti irregolari poi si sono nascosti Dietro la possibilità riconosciuta ai migranti richiedenti asilo E così, a differenza di altri paesi civili dell'Europa E per nulla buonisti Ci ritroviamo ora centinaia di migliaia di irregolari Secondo i dati del quarto rapporto dello European Migration Network Gli immigrati irregolarmente presenti in Italia Sarebbero oltre 500.000 Signore e signori, 500.000 Oh mio dio sì. Ricordo ancora il boliviano di 32 anni sorpreso la guida di un camion su una grande arteria milanese. In tasca aveva una patente falsa e un decreto di espulsione del 2005 che il questore di Bergamo gli aveva notificato, ma che il sudamericano si era ben guardato di prendere in considerazione. L'uomo era già stato rimpatriato, scortato da due agenti. Quando i vigili urbani lo fermarono, scoprirono che non se n'era mai, ma mai, andato. Oh. Oppure quel sessantenne israeliano di origini romene in auto senza patente né assicurazione scoperto a Milano. Si scoprì che l'uomo era clandestino ed era già stato espulso il 30 ottobre 2008 e rimpatriato. Pensate se qualcuno di noi avesse fatto un incidente con uno di questi due signori. Tanto per cambiarne saremmo usciti perdenti perché noi la patente l'abbiamo e paghiamo l'assicurazione. E come dimenticare quel marocchino di 31 anni arrestato dalla polizia locale di Milano per non aver rispettato due... Due, e dico due, provvedimenti di espulsione e pensare che l'uomo era già stato fermato per identificazione o per reati vari 34 volte, dico 34 volte, in diverse città d'Italia tra le motivazioni spaccio di droga, furto aggravato, occupazione abusiva resistenza pubblica ufficiale, guida senza patente era stato messo su un aereo per Casablanca ma a quanto pare tornò subito forse non toccò neppure il suolo del Marocco già, del resto perché avrebbe dovuto lasciare un paese come l'Italia? Se l'uomo avesse compiuto gli stessi reati in Marocco, sarebbe finito in prigione e avrebbero buttato la chiave. Capito? è capito, sì, ha capito, l'ha capito pure lui per non parlare del presunto assassino di Ilaria, la ragazza di 19 anni massacrata per essersi opposta alla violenza sessuale, l'arrestato è un senegalese clandestino, noto alle forze dell'ordine per essere stato protagonista di atti di violenza e non soltanto come la devastazione di un bar a colpi di accetta e con numerosi provvedimenti di espulsione a suo carico, tanto per cambiare provvedimenti che nessuno ha fatto rispettare, insomma non siamo stati in grado di far rispettare i decreti di espulsione e i rimpatri coatti. Anche i pochi irregolari espulsi tornavano subito dopo da noi. Lo Stato pagava un viaggio turistico a tanti irregolari che, dopo aver salutato le famiglie, tornavano qui. Forse perché l'Italia è il paese più bello del mondo o forse perché da noi si sentono protetti da una sorta di impunità. Chissà, credo che non ci sia più tempo da perdere per il bene del paese e dei suoi cittadini, di coloro che non sono ancora fuggiti all'estero. Bisogna mettere mano in modo serio, a livello politico e giuridico alle espulsioni degli irregolari, che da clandestini non esistono e quindi si sentono autorizzati a fare ciò che vogliono. Questo per difendere sia gli italiani, sia i migranti regolari che contribuiscono con il loro lavoro e le loro imposte a mandare avanti l'Italia. L'Italia è il paese del libro cuore, ma il buonismo ha generato abbastanza danni. Casi come quello di Milano non devono più accadere. Non è possibile che un irregolare senza fissa dimora con precedenti penali per rapina, furto e resistenza sia libero di circolare come un cittadino qualsiasi. È inammissibile morire a colpi di piccone mentre si va a lavorare soltanto perché l'Italia non è riuscita a spedire a casa questa persona o perché non è riuscita a metterla nelle prigioni in quanto sono al collasso. La sicurezza dei propri abitanti deve essere la priorità per uno Stato. Sono parole sante. Eh sì, sono parole sante. Continuiamo la terapia soffermandoci sulla formazione e il lavoro. I giovani laureati vivono le incertezze di una società in affanno che ha smarrito il proprio ruolo guida a partire dall'università, che vive un momento pesante di trasformazione nel tentativo di rimontare il distacco che negli anni si è creato tra il mondo della ricerca e quello del lavoro, con la consapevolezza di come l'istruzione sia l'unica risposta possibile ai gravi problemi che emergono di continuo nella nostra società mediatica e globalizzata. È l'istruzione, l'unico strumento di cui disponiamo per valorizzare i talenti personali e le risorse nazionali. Ne parliamo con il direttore generale dell'Università Luis Guido Carli di Roma, Pierluigi Celli. Buona comunicazione!
1: Buona comunicazione a voi!
0: Che cosa un giovane deve chiedere alla sua università?
1: Studi buoni, buona ricerca e esperienze operative già nel periodo dell'università per poter capire quanto gli serve quello che sta studiando e per prendersi alcune responsabilità nella soluzione dei problemi, nel montare dei progetti e nel fare delle esperienze.
0: L'università, oltre a essere strumento in grado di trasferire concetti e sapere, è un luogo decisivo di formazione ed educazione. Come preparare i giovani a un consapevole inserimento nel mondo del lavoro?
1: Bisogna rendersi cura di loro, dare molta importanza alla relazione personale con lo studente, ogni studente ha il suo mondo, ha le sue aspirazioni ha le sue passioni, ha le sue debolezze e un buon professore che voglia in qualche modo far bene il proprio mestiere, deve trasformarsi anche in un buon maestro, qualcuno che ha la responsabilità della formazione e non solo dell'istruzione del ragazzo perché questo consente di dare al ragazzo dei punti di riferimento che normalmente non ha di orientare in un mondo che sempre più complesso e quindi sempre più variegato, accelerato, trastagliato, con l'esigenza di formarsi una testa che non è semplicemente una testa sequenziale, strumentale, razionale, operativa, ma anche una testa pensante, analitica, che sa in qualche modo prendersi il tempo necessario per approfondire e orientarsi.
0: Promuovere l'occupazione dei giovani accrescendo il ruolo dell'università nel sistema delle politiche attive. Un progetto realizzabile?
1: Io credo l'università è un mondo dentro questo mondo c'è tutto se lei chiede ai ragazzi che vengono all'università cos'altro sanno fare oltre a quello ufficiale di essere degli studenti lei troverà che ognuno di loro ha degli hobby particolari Suona Canta, balla, gioca in squadre, fa volontariato, segue l'attività politica. Tutte queste aree, tutti questi spezzoni di vita vanno ricomposti attorno all'asse dello studio e della ricerca in maniera tale che l'asse dello studio e della ricerca, da una parte, prenda spunto e prenda alimento e dall'altra parte illumini quella parte operativa che poi si deve fare. L'università deve essere un generatore di idee, le idee sono anche rischiose e quindi l'università deve abituare il ragazzo in un contesto come quello in cui andrà a inserirsi che il rischio è inevitabile quindi ci vuole coraggio, lungimiranza, un po' di saggezza e anche un po' di prudenza.
0: Le esigenze del tessuto produttivo quanto sono presenti nelle proposte formative delle università?
1: Sono Università che ne tengono conto e altre università in genere che continuano nella maniera tradizionale di proporre dei corsi di studio che sono piuttosto standardizzati e che hanno magari decine di anni di esperienza. Noi ogni anno fotografiamo quello che sta succedendo nel mercato del lavoro e cerchiamo di capire quali sono le linee di tendenza e poi le riportiamo nella modifica dei piani di studio in maniera tale che i piani di studio in qualche modo riescano ad anticipare le evoluzioni del mercato del lavoro. Per farlo bisogna essere un po' meno autoreferenziali di quanto non si e all'interno dell'università che normalmente è abituata come dire, ai suoi riti, alle sue riproposizioni, alla tutela dei posti, alla tutela eh, delle scuole, a clonare un po' i successori che hanno più o meno le stesse caratteristiche.
0: Grazie a Pierluigi Celli, direttore generale dell'Università Luis e Guido Carli di Roma e buona comunicazione.
1: Buona comunicazione a voi e grazie. Da a sera siamo intenti a lavorare
0: Concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo Parlando del nuovo governo italiano il leader del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo ha affermato che si tratta di un colpo di Stato Il presidente del Consiglio dei Ministri Enrico Letta ha bollato le dichiarazioni di Grillo come parole totalmente inaccettabili anche per il massimo rispetto che dobbiamo al presidente napolitano Ma Beppe Grillo non ha paura che continuando a parlare di colpi di stato finisca col prendere tutte le. golpe. Eh, in effetti. Ringrazio i miei implacabili complici. Vi trovo altri ghietti carapagliai, un ringraziamento a Francesco Arcuri. Alla
1: console, alla console. Alla, alla console, console.
0: Tra gli immancabili. FORA! Folletti Forretti. Ecco tutti e due I quali stanno facendo spogliatoio Per emulare Letta e i suoi ministri C'è Emanuele Di Cavio La terapia quotidiana del comunicativo Tornerà domani sempre alle 14.44 Minuti primi Secondi a nessuno Buona comunicazione E buon proseguimento Dal vostro portatore stano di comunicattiveria Igor Righetti Grazie Linea al GR1 A domani
1: Il comunicativo
0: <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria
1: Ideato e condotto da Igor Righetti